0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我
1: 是川川
0: 。然后这一期呢，是我们世界读书日活动。嗯，我将和川川一起聊一聊，就是关于我们不在读书的时候，我们在做些什么。呃，因为我们其实分享阅读也分享了很久嘛。呃，这一期当然也会聊读书，就是我们会说一下自己呃近几年的一些读书关注的主题的变化。然后呢，也会说一下，就是因为最近在隔离的这个居家期间，呃，给我们带来了比较整块的阅读时间。我们也在听友群里面，呃，听到一些听友分享，就是说居家办公的时候，呃，会有很多时间可以读书观影啊。然后呢，就是让自己的就是这种的心路历程上有更多的成长。所以我们也会专门分享一下，就是近几年最容易集中读书的时候。呃，然后还会分享一下，就是呃最近对自己启发很大的几本书，还有最后一个比较重要的，就是让我们觉得和读书一样帮助自己认识到这个世界的一些事物。呃，然后那我们就欢迎川川，然后呃我们也先从就是呃最近几年读书的这个变化开始吧。想问一下川川，呃最近几年就是关注的主题和原来有什么就是主要的变化吗？
1: 嗯、呃，我觉得我原来的话是比较偏感性一些的，呃，就是会比如说金庸的小说呀，余秋雨的散文。那不过那个好像是二十多年前的事情。就是随着你的成长，嗯、呃，所偏好的主题也会很不一样。嗯、呃，比如说初中的时候可能特别特别崇拜余秋雨这样子的，然后来随着眼光、眼界的拓宽，然后就会开始喜欢董桥。嗯、呃，然后到现在可能。董桥也不是那么喜欢了，然后现在反而会偏向喜欢一些能解决实际问题的书籍。小说的话，嗯，并没有特别的偏好
0: 了。嗯，你说余秋雨这个，其实我特别有感触。不知道是不是因为我们老家那块呃，就是在零零年左右出《千年一叹》的时候嘛。就特别推余秋雨、嗯，然后当时其实主流媒体也是比较兴盛的，对对对然后就没有什么自媒体渠道嘛。我我其实这两天有想，就是也有突然想到余秋雨这个问题。然后你之前跟我，你今天突然提到，就让我觉得还挺惊讶的。我这两天想的就是说，因为现在有很多 vlog 的博主，然后就去写旅游啊这些，所以像如果我在回想，就是去看。呃，当年看那个《千年一叹》，然后看什么《山居笔记》啊，这些时候也觉得他其实有些地方很有生活方式博主的那种感受。当然，就是呃，余秋雨老师他有很多就是关于历史文化的这些呃传承的这些说法嘛，呃，我觉得这些也是很难得的。但是，就可能当我们就是。想去看外界世界，然后自己亲历过之后，可能会，呃，作为就是年纪小一些的人，会更注重自己在当时的那个此情此景的感受，而其实可能想就是想历史文化上的这些东西没有那么的多
1: 。对，我觉得当时看余秋雨的书是，呃，因为它是结合了历史文化和旅游两个元素，然后当时觉得是特别特别酷的一件事情。以至于后来我自己出来开始旅游的时候，啊、呃，之前都要每一次旅游之前都要读很多关于这个国家和这个目的地的历史，啊、呃，然后当我能真正站在那些建筑或者是面对呃那些文物古迹的时候，嗯、呃，会还蛮一还蛮有就是身临其境的那种感觉，然后可以呃联系到我之前对这个世界的一些认知。哦、oh, ，对，就
0: 你之前给我推那个蒋勋写的《吴哥之美》嘛的时候对对对，我就觉得那次旅行我真的是完全靠《吴哥之美》然后去玩的吴哥哭，然后那次感受就特别不一样。而且你当时也给我分享，就是呃你在《吴哥之美》里面读到的一些句子，呃，可能它只是纯粹的就是景物描写的句子，好像你当时分享的是一个。呃，巨大的金顶吧，然后它是怎么样的？然后说回头回头看见那个金顶就望之悄然，还是一个什么样的这样子表述？然后说、啊，
1: 对对对对，然后说你是那个应该是那个应该是、嗯、呃一个一本叫做《真腊风土记书》啊，对，啊对,对、哎，当时就是对对对，那个那个是一个嗯、呃、比较典型的。呃， 一个比一个比较典型 的， 就是我我如何在旅游之前去钻研当地的那个文物、文化、古迹之类的。然后当时我就了解 到， 呃， 柬埔寨其实它因为深受那个印度文化的影 响， 所以他自己是完全对于历史记录这件事情一点也不上心的。就比如那些呃印度的那个传 统， 就是说。呃，他们记事永远都是说大约在什么时候吧，然后完全不会说有一个准确的纪年，嗯、呃，就很模糊。所以，呃，对当时那个呃柬埔寨，我们中国叫它叫真腊，对当时的那个盛世的记载，反而是一个中国人去记录的，啊、呃，然后留下唯一的一本书就叫《真腊风土记》，然后里面有非常多关于，嗯、呃。呃，吴哥窟啊，然后还有周围那些，嗯、呃，大吴哥、小吴哥这种这种呃，那那些建筑的描写，然后现在是呃一还是能一一对上号的，呃，所以我当时我记得就是记了呃好几页纸的笔记，所以当时特别激动，就当真正能看到那些古迹的时候特别激动
0: 。对，就好像是那种呃粉丝见面会是吧？就就有有
1: 那种感
0: 觉，对对,对，所以你当时跟我说的时候，我我没有看到那个金顶，我可能看到了一个别的风景，但是也是看到说，哦、啊，这个真的就跟书里说的一样，然后甚至有那种，呃，就想到小时候读过的古文的那种感觉，就是就是你看到那个，然后脑海里突然冒出了，就是你在书里读过的那个句子，然后就觉得哇，时空交错的感觉好棒，你觉得你你给我带来的这个体验特别好。对,对，然后喜欢董桥，其实我也有一阵子，但是呃，因为我也很喜欢，就是就是所有华丽的修辞，就是至今都很喜欢，就是那些东西能够让我感受到心很静，你知道吗？就是我就我看到修，总会去幻想他是一个到底是一个什么样的样子，然后就会觉得很棒。然后董桥可能还有他写的那些书骨烈焰录之类 的， 好像是叫这个名字 吧， 就是讲讲一些藏书的事情。然后我觉得还挺有趣的。这个是不是跟就是香港的文化有 关？
1: 嗯， 对， 是的。呃， 董桥的文章就也大部分都跟藏书啊、艺术品 啊， 然后还有他们香港的那个文人文化圈子里边只有他们知道的一些事情相关。
0: 嗯，那实际上那个香港的文化圈就跟他写的是不是一样，就很
1: 风雅的那种感受？我并没有接触过，所以我也不知道。<笑>对，但是那但是他提到的这些，就是殖民地建筑啊之类的，这个是普通人都可以去参与到其中的一些时空吧？哦、嗯。
0: 所以你很喜欢就是这种按图索骥式的就是，呃，从你搜索的资料，然后开始到你实际实际能够生活的这个场景，我觉得还挺有趣的。然后、嗯，对对对，其实对我而言的话，嗯、呃，这几年读书关注的一个变化就是，嗯、呃，可能我的年限就拉得更短，就我我跟两年前读书。呃，有什么变化？就是可能之前我读的书就是完全，比如说工作以后嘛，就是读专业书或者读那种平铺直叙式的书，因为我特别喜欢很直球的人，就是我不喜欢去猜测啊或者怎么样。就是虽然我得做这些事情，但是我会觉得直接给我的信息，然后呃，由点到面的观点，然后非常严密的逻辑塔这些东西是我觉得特别美的。你就比如说，呃，就是可能像。三体里面说巴赫的音乐吧，就感觉像一建高楼，一幢高楼在自己的脑海里建立起来那种感受，所以我一直特别喜欢读工具类的书，就包括呃，可能一些就是什么，嗯、呃，就是像那个费曼写的那种。入物理学入门啊之类的，还有还有像呃一些就是心理的一些书，都是特别喜欢那种工具类的，然后希望自己给一些实证例子，然后再有专业名词啊那样子。再包括我自己做金融，也会喜欢读金融类的工具书。然后我会觉得，呃，就是之前就是两年前读工具书而言，可能对我来说更像那种呃读书的时候，就是读大学的时候，就是那种专心练级的阶段。然后，因为在工作中保持学习，永远是能够帮助到我们的嘛，所以就能够呃给我一些就是在工作中前进的力量，然后或者是说在自己那个生活遇到困难的时候，就是就是前进的勇气，嗯，但是呃那段时间确实读小说就读的很少，然后之前还一直在节目里会抱怨说，其实我读小说就是不太多，然后读不进去，然后觉得跟我不相关，然后可能从。呃， 去年开始慢慢读小 说， 就读的多了起 来， 甚至现在会有一种读小说是陪伴的那种感受。呃， 一开始会去读一 些， 嗯， 像陈春成啊这些短篇小 说， 还有《三体》嘛这样子的作 品， 然后现在也会读一些就是。偏情感主观类的，就像张爱玲的一些小说，甚至，呃，我觉得读小说对我来说最大的收获就是共情能力变强，就是，呃，就是可能我看到一个小说人物，呃，之前肯定会先带入自己的一个呃固定印象，就会觉得，呃，这个人不怎么样，就因为特别是张爱玲小说里面的有一些呃主角，就会写他们就是卑微到尘埃里，然后就是没有办法做到什么什么样的事情。然后我就会觉得啊，心里就会觉得这不是我这没有，就是对我来说没有意义。然后我去体会他们的感受，就觉得很无聊。但是后来就开始学会就是体谅别人的故事，就会发现他们的性格可能是在他们的这个大时代里面就是产生的。就像包括我前阵子跟川川聊《甄嬛传》，然后就说《甄嬛传》就是个职场。然后他们这里面就是真的破解办 法， 只有说你把皇帝给熬死 了， 然后才能够破解。然后川川就 说， 对他那个比 较， 他那个就是一个比较恶性的竞 争， 也不是一个健康的环 境， 就是他们那种封建的呃王朝下面的一个缩影。然后那现在的世界肯定不像当时那么的呃无奈 了， 所以我们还是有解决的办法的。所以就其实 我， 对我当
1: 时说的是那个。呃，就他们所有的悲剧，其实根本来源都是那个那种制度，这种专制主义制度，然后对个人自由的束缚，它是它是一个制度上的问题。所以，就算雍正死了，那还有乾隆，一朝一代都是在往复循环的
0: 。对，《如懿传》啊什么的，对，啊、对是的。<笑>所以就就感觉说可能会。体谅别人，然后就会体会别人的故事，然后也也希望能够从这些故事里面吸取到自己可能的人生经验，然后我觉得这个是嗯读小说给我的一个收获
1: 。我觉得你这个收获真的挺不错的，因为啊、呃，我觉得年纪越年纪越大，就是活得越长，然后就越知道人是人是一个就是他成长环境的产物，然后因为你的。你个人成长是有局限性的嘛？因为你，呃，时间有限，生命有限，就只能接触这接触到这么多的人和这么多的事，然后有那么多的，就是世界这么广，有那么多的面，你是接触不到的。然后这些的话，其实可以啊、呃，在小说里面去接触到，因为小说是也是现现实生活的一个反射。对，我觉得你的这个总结特别的好
0: 。然后其实像我们俩生活环境还是比较相近嘛，呃、哦，我们可能会看不到世界很多好的或者坏的角落。然后我就觉得在读小说的时候，可能就是就是脱离自己的这个生活环境，然后发现哦，原来世界是这个样子的，然后觉得很神奇。嗯，然后还有就是呃。还有一个变化就是，其实感觉确实是在呃工作以后，可能读诗歌和散文会变少了。你你会有这种感受吗
1: ？这肯定的是没错，就是呃像我一开始说的，我觉得我读的东西是越来越经世致用了、啊。嗯，对，然后那种高山流水的东西越来越少，就纯、嗯、纯粹情绪和纯粹情感体验的。这一类确实是越来越少了，嗯，然后我觉得这个也无所谓好或者坏，呃，这个这个的话，我觉得就是，嗯，但是也确实它是一个比较鲜明的一个趋势吧，而且我觉得这是，呃，会继续下持续下去的一个趋势，嗯，可能我觉得也是因为年岁渐长的话，眼光和格局也都变大了，然后就不会太专注于呃自己的情绪。或者自己的情感上面，嗯，再加上我觉得可能我也，呃，就是刚才也漏说了一点，就是，嗯，我越来越读的多的书，可能也会偏向于像心理啊，然后情绪这方面，特别是管理自己的情绪，啊、呃，跟自己独处的这么一类，嗯，所以我觉得在这方面，我可能这种情绪管理的技能是越来越越来越好了，嗯，然后这些会造就一个这样子。持续性的趋势吧，对啊，我觉得你这一点对我的影响
0: 特别好，我也能觉得自己最近就是情绪越来越稳定。然后，但是其实我刚才为什么呃，包括我今天列的时候为什么会想到说读诗歌和散文，因为我记得原来其实你分享的一些诗可能就不是那种我们必读科目里面那种大热的诗，但是你分享起来就会让我读起来觉得有一种心很静的感受，就是真的非常雅致。呃，就包括我最开始接触天心月圆春华枝满这样子，是原来就是看你的那种博客空间，然后我就会觉得、啊、哇，对，因为因为其实我比川川还是有一个年龄小小的年龄差在，然后我就会就他其实对我这方面有很大的那种启蒙作用，我会觉得<笑>没有这么大吧。但我觉得真的很珍惜。然后你当时是怎么会，就是是因为读金庸吗？还是怎么样就会接触到像这种
1: 天衣法式、啊？我觉得，嗯，没有，我觉得这是一个天生的触感，可能就是，呃，就是像有些人对音乐特别敏感呀，有些人对绘画、对颜色，嗯，对声音之类的。然后我的话，可能小时候就是对文字天生比较敏感一些。就每个人的天赋不太一样，
0: 嗯，对的。然后我觉得就是还有一个你的经历让我就是现在回想起来还觉得特别棒。然后我有时候也会尝试践行的，就是你有一次也是看你的一个社交社交软件上的一个什么消息吧，就是说你坐坐火车还是等火车的时候读完了一本唐诗。然后就是我忘记你当时，你还记得你是怎么样描述那件事情？但是那件事情给我的感触就是一个很雅致的画面
1: 。啊，说实话，我并不是很记得这件事，<笑>但是我觉得以我小时候的性格，这种事情不出奇。对、就是，对，就是比较浪漫主义的色彩在里面。是的，就会倾向于倾向于把生活，嗯、呃，去诗化。
0: 我最近其实也是会有一些读诗的时候，就是就纯粹是诗歌。然后我觉得其实就是诗歌的这个概念在我脑海里就特别的浪漫。就比如说前段时间，呃，我们有另外一个就是主播节目，然后邀请我们去读一首诗嘛。然后那阵子其实我是刚开始居家，就是居家办公，然后心情是有一点 down 的。然后。但是我就想着说，今天我有一个任务，就是对方在催我说，你今天要录一首你读的诗给我。然后我就觉得这是一个好浪漫的命题。然后我那天其实就是在选诗，然后读诗，然后再把它那个制作好发送出去。我就觉得是一个特别有仪式感的事情。然后那天其实读的是那个余秀华的《月光落在左手上》。<笑>就是里面选的一首诗， uh. 对。然后余秀华这个人也是很神奇啊，就是他并不是那种科班出身的那种文字工作者，然后但是他就他就把自己的那种乡村生活、自己生命力的感知，就真的就是生命力这几个字贯穿他所有的诗歌创作，然后还有直白和雅致的那个中和，就是他能够表达出你的情绪，但是他表达的方式。就是他能够直接表达出你的情绪，但他表达的方式又极其的典雅那种，然后他也不是用什么高深的语句让他显得典雅，嗯、然后我觉得余秀华就还是挺神奇。的。对
1: ，我觉得我觉得余秀华是一个，嗯、呃，非常有力量，然后很真实，然后特别能给人以启发的一个人。呃，就是我主要讲的是他。我觉得她是一个呃特别独特的结合体，然后填补了很多就是我们惯常思维中的空白。就比如说，你很难想象，呃，就是她这么一个身体很，身体方面健康方面有残缺，然后相貌也不是那么的，嗯、呃，衣冠楚楚的一个女诗人的形象。可能以前我们的想象都是像林徽因这种才是女诗人，冰心这种才是女诗人，然后一个个学富五车。但其实余秀华的话，她呃大家也知都知道她的背景、出身还有学历呃，但是这么美的文字，居然就是能在她手底下绽放呃，所以就是感觉就是给人非常有希望，因为生命，嗯、呃，不止只有一种，非常有很多可能性的，是的
0: 对，对。而且其实我觉得他的诗更有现代，就是。因为本来他就是我们同时代的人嘛，所以他就确实、嗯、他的语言就非常的现代，然后，嗯，就是会比，比如说席慕容和忆舒那些更更能够打动我，然后包括他，是是他他特别直白的那种语言，跨过半个中国来睡你，哦，对
1: ，这个我也很喜欢，<笑>我好像哎，他有一本书就是以这个为标题的，对吧？
0: 应该是，就他可能有个诗集之类的，就是用这种标题啊，因为他每一首诗的名字都可以作为他诗集的标题啊，我觉得特别棒。
1: 嗯，对，我我是不是还讨论过应许之泡这个主题？<笑>那个应该不是他提出来的，但是，嗯、但是这个、但是这个这是同一个概念，这是同一个概念，对就是、就是这种这这这种这种这种奔赴的感觉，然后生命绽放的感觉，嗯、对他描写,他写爱情描写非的非常直白的写出
0: ，对。他描写爱情，其实，因为我是读了就是小半本他那《个月光落在左手上》，然后选的一首诗嘛。然后他除了描写爱情之外，他也会描写他就是家乡的什么小黑狗啊什么的那种乡村生活的一些体验。然后我觉得特别棒。就当然我们就是像我跟川川开始了解他，肯定是因为他的情诗嘛。然后还有比如说他的什么“我爱你啊”啊之类的那些诗。然后我记得在就是刚开始疫情，就这整一个疫情刚开始的时候，我们也是说期望送给春天的一首诗，就是读了一首那个余秀华的《我爱你》，然后我就觉得，对他的爱情诗特别打动人，但是他也有就是就是其他的感情方面，然后我觉得这些是很很有生命力的，然后我觉得。对，可能就是，但像川川刚刚说的，就是可能最近纯就是纯粹情感体验的东西越来越少，但这是一个比较中性的事件吧，也不能说它是好还是坏。我记得我之前有一阵子就是就是有点就是恋爱脑上头的时候，会去读那个叫什么，我就是读一本诗集叫《我想对你做春天对樱桃树做的事》，然后它是一个就是各个国家就什么。呃，也不是各个国家各个区域吧，就是它分什么爱尔兰啊，然后分什么美洲啊那些，就是各个区域的诗人，然后他们写的一本情诗集，然后就，然后他插图啊装帧就各种漂亮，然后每天就读一首诗，会觉得心情特别好那种感受。嗯
1: ，对我，然后我我刚说到余秀华的那个跨越半个中国。去睡你的那个，我就我就想起来，其实就是这、就是一个非常简单的事情，就这呃所谓爱情嘛，然后我就想起来有一个希腊神话，说的是，呃呃，可能有很多希腊神话都是类似的模板吧，就是一个小伙子，然后呃他跟一个孤岛上的女神是呃是是这个伴侣嘛，然后他每一天都要游过一个海峡的距离，然后去睡他的女神。<笑>嗯，我我忘记他们叫什么名字了，但是我觉得，对，就是这种奔赴的感觉，呃，特别令人印象深刻。嗯，对，就是因为现在当下的环境的话，容易让我们去想，特别去沉溺于一些宏大的叙事里面，然后也会经常忽略自身的感受，啊、呃，特别是那种平时就是太平盛世的时候，还没有疫情的时候，可能我们会比较。去注意、注重一些自由方面的呀，然后享受生活方面的，然后这些可能在最近都有些消失了。嗯，但我觉得，就是一个健康的心理的话，不仅要关心这个宏大的叙事，也要时刻关心自己的情绪的健康，还有这些看上去比较花里胡哨的东西。嗯，是
0: 的。然后我们就刚好就着就就是我们的这个生活背景来说一下，我们最近几年最容易集中读书的时候吧。就其实对我来说的话，就是呃居家办公的时候是我呃最容易集中读书的时候。就我觉得可能对大多数人来说都是这样子吧，就是因为其实你每天嗯、呃，如果是就就一个人隔离的话，其实在家就是。呃，工作完之后就读书或者就看剧。那看剧的话，可能会呃看也有看完啊，或者很烦的时候。就是真的居家读书，就是能够让你读书如抽丝，慢慢让你把原来的那些丝给慢慢抽掉的时候。就我记得，就是刚开始第一轮被隔离的时候，就是一个多月读了十几本书，然后那段时间工作量也不大。然后我觉得就是好像把很多呃一直想读的东西，一直想读没读完的东西给读完了，然后就特别有成就感。然后那段时间真的整个人读完心态都不一样了。我相信就是集中大量的阅读好
1: 像是蛮有用的。然后啊，你这个是出于什么样的动力呢？去读这些书？心流体验。啊<笑>、哦，那<笑>我最近能觉就是你读书，对。那但是，可是你无论读哪一本书，都会有这种体验吗
0: ？呃，就是持续的心流体验是很难得的。但是我最近读书的时候，是能够感受到自己整个人 immerse 进去的那种状态，就是真的就是沉浸式阅读。嗯，任
1: 何一本书
0: 嗯，也是选自己有兴趣的，就就是因为我们现在读书已经跟就是在校的时候不一样了嘛，没有人去指导我们必须读什么书，就除非有一些就是品牌方要求我必须读什么书之外，好像没有我必须要读的书，所以我选的必然是我感兴趣的。就是或者我读两页，我不感兴趣，我就换一本我想读的书去读就好了。所以反而是这种方式能够让我比较快的，就是进入一个状态。比如说最近想读的其实就是一些传记嘛，嗯，就是可能待会儿要分享一个就是 D V F 这个品牌创始人的传记。然后这本书就是我那天，嗯、呃，就是差不多下午下班的时候坐下来，然后差不多五点读到晚上，然后第二天再。上班的时刚开始的时候，可能读了半个小时，差不多就读完了，然后就就真的是很快的一本，然后然后可能也跟人物传记本身，他是一个人的故事贯穿始终吧，你就也想知道他的命运啊，就或者说他的生活到底是怎么样的，然后后面会不会有反转啊，就有跌宕起伏的这种过程在，就可能也跟就是看一部电影一样，就你会有动力想很快把它读完嘛，但像我们可能读一些工具书的话。呃， 比如说学完这一 章， 可能下一章没有那么急 迫， 那就先暂时不 学， 或者没有那么强的那种好奇 心， 就先暂时不学。然后我就觉 得， 可能因为因为是因为是读传 记， 所以就读的比较快。然后最近又在读另外一 本， 就是也是那种女性传记式 的， 就是也是我觉得能够完全沉浸进去 读， 而且我能够想 到， 呃， 就是。就是脑海里能够构建起他们在的那个时 代， 然后他们就是努力去构建他们的样 貌， 然后当时的场景啊是怎么样 的， 我觉得还蛮神奇 的， 就这种体验。嗯，
1: 嗯。
0: 然 后， 然 后， 但 是， 呃， 肯定不是每本书都有那种心流体验 吧？ 但是我觉 得， 就是特定的一 些， 你会像追剧式或者陪伴式读的 书， 你会有一种很安定的心流体验。嗯，所以、嗯
1: ，因为我为什么问这个问题，是因为我觉得我很少有读书的时候得到的心流体验啊。当然，心流体验本身也很稀有了。嗯，可是就是就读书来说，我觉得，嗯、呃，是这样子的，因为，嗯，现在的书还有可以阅读的东西实在太多了，然后大家的时间也很碎片化，嗯、呃，都在争夺我们的注意力嘛。嗯，所以。所以，我读书，我现在读书的话，我的原则就是只会去读那些经典的东西，或者是大家就是真的都非常推荐的书，我才会去看。而而且，就算大家非常推荐，我也不一定会，呃，真的喜欢。可是我，我嗯，现在坚持只读那些经典的东西，是因为它毕竟就是时间沉淀下来的，然后，嗯，就是经过前人的筛选。或者比如说几百年的这种筛选，像 Jane Austen 的这种、呃，嗯，然后这样这样就导致了我一般不会去读那些流行的书籍，嗯、然后所以我现在会去读的书也非常的少，然后除非就是说我特别想去寻求一些答案啊、呃，然后又经过一些大家的推荐，我会去特别的读一本书这样子。
0: 嗯，那你其实。就是感受到心流体验是在什么时候会比较多啊？嗯，我现在想
1: 起来，其实是小时候读小说的那种感觉。比如说，我刚刚在想，对，我刚才就想问你这个，你知道吗？我刚刚就在想说
0: ，听听说你是读金庸读成了近视，然后你读这本书的时候，难道没有心流体？我刚刚真的就脑海里在过这件事情。然后你问我读书怎么会有心流体验，我就
1: 觉得好惊讶，你知道吗？但是，对，但是这种。但是这种体验的话，我最近几年比较感受的少、嗯，啊，就还是小时候多一些
0: 。对，我觉得小时候会多。就是其实我，呃，高中的时候读书的速度真的很快。就是我，我，我，因为我真的会算，会去记录嘛。然后就包括我最近自己做阅读这个项目，然后那我也会去记录自己到底是有没有这个天分，或者是说有没有这个怎么说呢？我的我 的， 我(笑)现在老板给我提了一个概念叫 intellectual curiosity， 然后他就说这个东西很难直 译， 但是你一定要有这种好奇心在。但是我我觉得这个概念提出来还挺棒 的， 就是就他说这件事情的时 候， 我就想 哦， 好像是有这么个东西存在。然后我就觉得这
1: 具体是个什么意思 呢？
0: 就应该是你 对， 就是你对求知的一种向往 吧， 就是你好像。对，就像我刚才，我我理解哈，我觉得可能这个每个人理解都不一定一样。然后就是说，呃，我我我的感受就，比如说我我好奇 DVF 他的一生走向到底是怎么样的，他到底是怎么样经历过这件事情，他怎么创立的这个公司跟这些人到底是怎么样一个纠缠，然后我就会有这个好奇心在，然后就会想让我去探索他，然后去探索，就不是说。我去看见他，我是想去挖掘他，你知道吗？就是我想知道他背后到底有什么，所以我会想去查一些他其他的资料去佐证他，然后再包括 DVF 本来是个时装品牌嘛，我也会想说，我再回头看，因为我之前也会去买他们的衣服什么，但是会，但是现在重新再看一遍，就是就带着他这个故事回头看，说，诶，那这个裹身裙真的就是这样子吗？它其实是没有有没有什么客观的弊端，然后它的那它的。那他的就是成名，就是这因为这一款式而在时尚史上永垂不朽的那种感受。就是这个是偶然的吗？还只是当时的一个什么大力推广的事件之类的？所以我会觉得，就是这个是我能够感受到一个好奇心的时刻。然后包括其实我养猫，我觉得也有很多好奇心，嗯、就是。就是我我我刚开始养猫的时 候， 那那阵子就是就是今年可能前一月二月的时候 吧， 就是不怎么读不怎么读 书， 然后对什么东西都没有那种探索的欲望。但养猫就是因为猫在我家 嘛， 那我又一个人养没有办 法， 那我就得知道它这个行为是啥意 思， 然后怎么 样， 每天有点行为上的变化是怎么回事我就会，我就觉得这个，我也是有好奇心去解决，然后去挖掘它到底是什么意思。我我不会因为别人跟我说，呃，咕噜是他觉得舒服喜欢你，我就相信咕噜是对的。就是我会我会先去自己挖一下。当然也不是说这件事是好还是坏，但是我能够感受到一种旺盛的好奇心来驱动我做这件事情
1: 。对
0: ，嗯嗯嗯嗯，那、嗯、可能跟你我觉得这也是、这个、答案是一样的。对对
1: 对对对，我正好想说这个，嗯、就是嗯。呃就是对求知的一种向往，<笑>然后对、嗯，然后就是不仅仅是那种呃什么像底层逻辑啊，就是一些比较宏大的像政治经济这种的，还有还有一些就是生活情趣啊这种比较呃无趣呃无用但是有趣的东西也是
0: ，嗯，是的，有趣而无用的。对，就
1: 像有一句诗，就是我特别喜欢的，就叫。啊、呃，以识乾坤大，犹怜草木青，就是这个意思
0: 啊。是的，所以你有了一个能够就探索这个世界的宏大的工具，但你去用它探索这个世界的可爱之处，也是蛮幸福的一个体验
1: 。对，就是不仅仅是拓展一个生命的宽度和广度，然后还有就是你聚焦在一个像绣花针针尖上这么一个小小的事物，也能引起就是喜悦的感受吧，啊、哦，
0: 对，啊，啊这个描述好棒嗯，嗯，那我们接下来先，嗯，作为一个阅读节目，先分享几本关于对自己启发很大的书吧，<笑>世界阅读日切一下题，然后我我先来说一下最近在读的一本，就是呃，欧文雅龙的《爱情刽子手》。呃，因为其实呃，欧文亚龙他是一九三一年出生嘛，他呃也活到了二零二零年以后。二二零二零零零年以后。然后呢，就是他是一个很德高望重的心理医生。然后因为他的年年纪比较大，所以他也特别会去关注一些呃关于死亡和生命的话题。然后也会有一些老年人去找他做咨询。然后包括他。呃，遇见的很多人里面会，会呃会有很多其实呃是因为惧怕死亡，然后体现出不同的呃心理表现，然后来找他做咨询，所以他呃把这些故事记录下来的时候，就显得特别的动人。我就很喜欢看这种呃就是比较有人生经历，然后写出来的一些事情嘛，也是满足自己对未来的一个好奇心吧。然后，哎，等于
1: 是他这是一个作为心理医生记录病人的。合集吗,、这个、吗？对，是的，嗯，是的，但
0: 是他其实只写了十个故事，然后那个应该也不能完全叫做病人吧，虽然他这里面几个都可能有明显的，呃，什么抑郁啊，或者是有一些其他的一些。表现在，但是可能很有一些，呃，其实也就是普通的咨询者那样子，然后就过来请他做咨询，嗯、呃，然后呃，其实我之前还看过一本他的书，叫做《一日浮生》，然后也是这种类型的，就是他都是以一个一个 case 的形态，然后来。来描述这个病人进来的时候呢是怎么样一个故事，然后呢他他描述的就是当然也是匿名啦，然后描述说呃那这个咨询者后面他又讲了些啥，然后他自己的感受是怎么样的，然后其中他在学术上可能会做一些呃合理范围内的实验，然后去体验，然后自己在做一些医生上的反思啊这样子，然后一本书大概都是十个故事，然后《爱情刽子手》这个呃也是十个故事。然后，然后我觉得，嗯，当然，顾名思义，其实，嗯，《爱情刽子手》就可以看出来，就第一篇还是讲那个爱情嘛。但它其实，呃，就是《爱情刽子手》是其中一篇，就跟诗集一样，就是它里面有有有有几故事，叫什么《爱情刽子手》，有的叫《胖女人》，然后有的叫《寻找梦的主人》啊，这样子。然后，《爱情刽子手》是开篇的一篇，就是，嗯、呃，他一开始就说了一句话，就是我不喜欢和，呃，在恋爱。在恋爱情绪中的咨询者工作，可能是因为嫉妒，因为我也长期的去，就是这这里面原文是叫 crave enchantment， 这种我也长期的去追寻这种迷恋的上瘾的感受，然后但是可能是因为爱和心理心理治疗本来就是就是本质上的不匹配，本质上的大将大相径庭的，所以很好，所以好的治疗师呢，呃，都会去。呃，都会去追求，呃，就都都会去追求趣味和那个呃抵御黑暗啊这些。但是其实浪漫的关系都是由神秘感和你那个不断的猜忌这种这这些组成的嘛。<笑>然后所以他,<笑>所,以他所以他自己是说我很讨厌做一个爱情刽子手。哎
1: 、呃，我正好想问，就是他为什么说爱情和就是爱情的？感觉和那个心理咨询是相抵触的呀。嗯
0: ，
1: 就是你看我他这里
0: 面的这段原话嘛，
1: <笑><笑>就是他就是他觉得就是
0: 因为就是心理咨询就是不上头，然后爱情就是很上头，对不对
1: ？对对对，我觉得是因为呃，心理咨询可能他更多的是把你的这,这个情绪，嗯、呃，去观察这个情绪，把它当做一个实验对象，呃、嗯。然后让自己就是理性可以抽离出来去观察，但是爱情本身的话，它就是一个情绪
0: 。对，啊、然后你
1: 是要沉浸其中的，那确实它是两种不同的方法论。
0: 对，就其实包括他《爱情刽子手》这里面这一篇啊，他说的故事其实是一个可能六十多岁的一个女性，然后她在五十多岁的时候喜欢上了一个三十多岁的她的当时的心理医生，然后呢，他就喜欢他喜欢了一阵子，也跟他做咨询啊，然后也发生了性关系啊，然后后面那个心理医生不联系他了，他就觉得遭到了背叛，然后然后就就一直在做心理治疗，做了八年。就五十多岁之后做了八年，然后但八年期间没有跟任何一个心理咨询师提过他原来跟心理咨询师有过关系这件事情，然后直到他碰见欧文亚龙，他觉得是最后试一次嘛，然后就碰见欧文亚龙，把这件事情跟他说了，然后他，然后欧文亚龙就发现他可能藏在内心深处的一个秘密，然后就说说那你现在已经六十岁了，你还想回去再找那个人吗？就是你你也觉得你不太可能跟他在一起了。然后怎么怎么样的一个故事，然后但是欧文亚龙其实他《爱情刽子手》每一篇都更像自己的一个反思实验，就是他面对每一个咨询访者的访客的时候，都不知道自己该怎么做，就是其实不像就是之前一样非常运筹帷幄的那种状态，就这这本书就比较像那种疑难杂症篇，你知道吗？然后。他在这里面就会写说他，他他一开始都会想着就去帮这个人去魅嘛，就是帮这个嗯女女咨询者来去魅，然后就想说你其实也不是呃真的就是想拥有这个人的爱情，就是你可能是看中他身上就比比如说比你年轻，然后他是你的咨询师，又很很擅长倾听你嘛，然后又了解你，然后就你觉得可能自己对于死亡有一种恐惧，然后其实呃那个。那个咨询师，呃，那个来访者，他年轻的时候是一个舞者，就是跳舞的人，然后特别的美丽，然后身材很好啊，这样子，他就觉得可能是你在追求自己年轻的时候的一个状态，但是，但是你就是已经年纪大了，然后你对死亡有一种恐惧感在，然后他就，然后欧文亚龙就一直在致力于说帮这个人消除这个执念，然后甚至在一次过程，嗯、就是心理咨询的过程中。因为，因为我刚才提到的那个案例里面呢，就是，就是，呃，就是咨询者，就来访者的那个之前的情人，也是个咨询师嘛，是个很年轻的咨询师。那他听过欧文亚龙的大名。然后有一次呢，就是来访者就要求说，那要么我，我跟那个人很多年，就比如说我跟前男友好多年没见了，那我因为你也是咨询师，我就以你的名义把他邀请过来，我们三个人一起来碰一下这件事情怎么样？然后他就真的邀请过来了。然后碰完那件事情之后，就那次见完面之后，就是这个来访者的，就是爱情的这个上头的东东西就被消除了。就是欧文亚龙告诉他，就很客观的告诉他说：“你看，这个并不是你讲的那种什么很伟大的爱情啊，或者什么东西，就是它只是你的一个执念。”然后他这个故事的最大的反转就在于说。这个欧文亚龙帮他消除了这个执念之后，这个女生的整个心理状态就崩溃了。就是她，啊，她其实是有那个有老公，然后她老公也知道她这件事情嘛，就可能是那种开放关系啊，或者之类的，就是或者老公太爱她了，也能接受她这一块吧。然后就类似于说，呃，就是。她就是整个人就状态就崩溃，然后每天就是也不爱就是打扮了，然后就整个人非常颓丧，然后也没有什么事情能让她提起精神。然后她老公还为此特意去找了这个欧文亚龙医生，然后说：“你把这个，你把你的来访者治疗成这个样子，怎么怎么样的？”然后<笑>摧毁了。现在都摧毁了，然后欧文亚龙就开始反思他到底做错了什么。然后过了一阵子，那个来那个咨询者的老公又来联系欧文亚龙，然后说，呃，这人好像就是说说我老婆好像变好了，稍微变得精神一点。然后说原因其实是就是他跟那个他的前男友又又有一些联系，但不是那种暧昧关系的联系，可能就当朋友的那种联系嘛。就这件事情能够让他就是保持活力。然后欧文亚龙就说。后面后面这个咨询者就拒绝去见欧文亚龙，因为觉得是欧文亚龙毁了他的原来的关系嘛。然后，但是欧文亚龙就反思说，其实你在找到一个好的替代品之前，没有必要消除任何人身上的执念，因为他的执念可能。嗯，就是表现出来是爱情，或者表现出来是呃什么抑郁啊，或者是说一些什么偏执啊这种东西。但其实他的执念可能是他的生理防御的一个机制，就是他是对他死亡或者他衰老的最后防御，然后体现出来就变成了那个执念。然后，然后其实就爱情只是一个载体而已。然后，但你没有一个好的替代品，或者帮他好好的解决，比如说我要衰老，我要死亡啊这些事情的。一个就是方法之前，你不要去消除那个执念，所以我觉得这个还这个观点还挺神奇的，然后让我觉得就是一个 aha、啊、moment， 你知
1: 道吗、嗯？他说的替代品其实是执念的替代品吗
0: ？对的，执念的健康的替代品，<笑>其实我觉得是保护机制的替代品吧。就执念其实是你最后一道防线，你最后的保护机制嘛。我觉得这个其实跟那个，嗯，身体从未忘记里面说的那种 PTSD 是一样的。就有些人他的应激反应特别明显，就比如说他那个战后创伤特别严重。但你不能就是通过你告诉他不要创伤，或者你有什么东西，就比如说应激反应体现在什么，我离你可能一米远的时候你就觉得很紧张，你不可能让。不可能，就是说，就是强迫这个人说，我就是要离你更近一点，就是五十厘米那样子的距离，就是那样子的话，完全是破坏他的自我身体自我防御机制，然后就反而是一个不太好的表现。就包括就包括说那个呃红斑狼疮这种反应嘛，其实也是就是说你的自我防御的过激，就是应激的过激。但是你不能够说通过消除这个应激的过激来保护他，你只能找到一个更好的。方式去替代他的那个印记
1: ，哎，那那你用另外一个执念代替原有的执念，不是继续的，就是像应该不是说一样吗
0: ？应该不是说用执念替代执念吧？比如说用一些什么健康的东西，我也不知道。就因为因为这道题，因为那个案例是无解的嘛，我就想是不是说可能用一个好，因为我想
1: ，因为我想那个、嗯、他的那个女顾客，呃，不是在。他最开始得知这个真相或者破除执念的那一段时间是崩溃的状态嘛？但是他后来又变好了，呃，虽然他还是拒绝联系这个欧文亚龙医生，嗯嗯、呃，但是但是他最终还是变得更好了，对吗？他的最终状态
0: 应该只是说精神状态变好了，嗯、而不是说他就放弃了他的执念或者他的性格里的一些。没有那么完美的部分，但是人无完人嘛，所以你也可以理解他就是好了
1: 。嗯，对，因为我在想，就是其实欧文亚龙也就是也只是在帮他认清真相。对，是的。嗯，对，而且感情这个东西本来就没有对错的，然后也无所谓什么完美的性格或者完美的人。嗯，嗯我觉得欧文亚龙就是在。提供另外一种让他看待这件事情真相的一个角度，然后相信与否的话，也完全在于这个女顾客自己。嗯，所以说，我觉得就是联系到你刚才说的，就是关于爱情和心理咨询之间的这种紧张的关系，就或者矛盾的关系，就我觉得就是到了最后，就是爱情也好，其他情绪也好。他所有的聚焦点其实还是在跟自己的相处上面。其实这个女顾客她，呃就是她处理不好的东西是在于她对这件事情，就自己对这件事情的态度，就是她对这段爱情的一个诠释。然后当她遇到一个别人对这段爱情的诠释不能够，呃，跟她的想法契合的时候，她的世界观或者爱情观，呃，受到了震撼。呃，然后确实是会有一段那么那么一段就是崩溃的时间吧，因为毕竟这个冲突是比较大的。但是我觉得引入其他的一些新鲜的观点，就是特别是其他的角度，也是这这是一件好的事情，就是让自己受到冲击，然后踏出自己的舒适区吧。然后也是我刚刚说的，就是说，嗯、呃，像阅读这样子的训练，就是可以让自己。嗯、呃，整个眼界变得开阔，然后拓展生命的宽度和长度、广度，这样<笑>升华，还有各种就是各种维度。嗯，所以你觉
0: 得爱是一种近乎幻想的真理吗？嗯
1: ，不是，我觉得爱就是就是这这所有的东西，就是人对所有事物的感觉，就是包括爱情，其实都只跟自己有关。嗯。
0: 对，他是一个的。但、哎就是世界上有很多的那种，就是说健康的感情和不健康的感情啊。嗯，健康感
1: 情，你具体指的
0: 是？就是比如说被 PUA 的人啊，就有些人可能乐在其中，或者是说像那种施虐受虐关系，其实，呃，就是世俗意义上的不健康，对吧？
1: 嗯，对，就是所谓的不健康，其实就是，呃，还是反映在这个人自己的精神状态呀、啊，然后还有他是不是一天到晚会怨天尤人呐、啊、之类的，这种这是这个意思嘛，就是最后反映到为什么说会说这个人的心理状态不健康？哦、oh, ，对
0: ，所以所以我觉得你的这个表达还是挺挺有意思的，而且挺挺不错的，就是。就是你终究只跟自己有关系，并不是说有一个什么世俗定义上的结果呀，或者这种东西。我觉得这个观念特别棒
1: 。对，这这反正这、就是也是我现在就是所持有的一个观点，关于呃情绪啊之类。因为我之前嗯、呃、也是在情绪管控方面非常有问题的啊、呃，然后也读过不少这方面的书
0: ，嗯。我也是，<笑>我现在可太佛了我我觉得，你们爱咋咋地
1: 。每个人成长的一部分吧，<笑>可能大家都有类似的经历
0: 。对的，我现在还会告诉别人说，你这样子跟我沟通是一种暴力沟通，你必须学会了非暴力沟通，你再来跟我沟通。<笑><笑>嗯就是你不能够这样子表达，你要陈述你现在的客观情况，你不能说你的感受，你只能说我的到底什么行为让你不舒服？嗯嗯嗯，对对对
1: ，尽量去描述客观事实，<笑>然后对，然后把情绪作为一个嗯，作为一个客观的东西去观察，然后就会发现它是会慢慢消融的。嗯。
0: 但我还会想到那个陈奕迅的那个歌词啊，就是爱是怀疑。我觉得就我原来还蛮喜欢他那个歌词的，就是爱是妒忌，爱是怀疑，爱是种近乎幻想的真理。然后我就觉得他其实就跟你刚才说的，为什么爱跟心理，就是爱情跟心理咨询矛盾，就是你这些东西跟心理咨询就是很矛盾，就是如果不妒忌，然后没有占有欲，那。就我感觉还是少，然后怀疑好像也很正常啊，就是就是爱情的话也感觉蛮正常哦， oh,
1: 对对，我觉得这个无所谓正常不正常，觉得这所有一切只要是发生在这个世界上的，呃呃，所有东西其实都是正常的，都是可以去解释的，嗯、呃，可以去理解的，因为。对,对就是就像你说的，就是共情的能力，共情它是一种能力，就是你要试图着去理解的话，确实大部分的事情都可以去都可以理解到。嗯
0: ，对。然后我再开始分享我的第二本书。<笑>好的，刚<笑>就是刚才说到的这个呃 DVF 的这个自传，就是呃戴安冯福斯丁堡。因为这个是一个德语后缀吧，所以就可能还是读中文，就也就是 DVF 这个创始人。然后后面我们会专门开一期书，然后说这个可能会说一下这本书的内容吧。然后其实他还是就蛮推荐吧，最近对我来说就是很有启发，就是他从比如说嫁给王子到独立创建时尚品牌，然后哦当当然就是也包括呃跟王子离婚，然后有一个多年好友，然后呢呃在就是中途也去。探索了自己的波西米亚情人，然后还有什么？就是呃，他巴黎的一个情人给他的就是反馈特别糟糕，让他到了一个人生低谷。然后最后呢，又跟自己的就是多年好友在一起了，<笑>就是他的感情生活非常的精彩。然后。但确实也有很多，就是作为一个女性，她可以去看到的一个视角，然后我觉得特别棒。然后她的社交故事也很精彩，就是因为 DVF 作为就是在这个呃社社交圈层的人嘛，她就也会接触到很多明星大咖，所以她会用一些就是比较一手的视角去写，比如说呃，她觉得。很多女性不只是有漂亮女性的身份，她们还有她们想做的事情。然后包括其实，呃，像 DVF 本人，她自己一直不觉得，就包括可能她成长期间也没有人这样夸她，就是说她一直不觉得自己好看，她觉得自己是最有趣的人。<咳>然后在这个过程中，可能她回翻自己以前的照片，就会发现哦，原来其实那时候也挺好看的。嗯， 然后 呢， 他就是 呃， 觉得女性就除了她们漂亮之 外， 要有自己想做的事 情， 要有自己呃有趣的一 面， 就是不然的 话， 只把好看作为自己唯一的价值 是， 呃， 就是让会让生活变得很无 聊， 然后日渐枯萎吧。然后他就会 写， 就是一些像呃安吉丽 娜· 朱莉和奥普拉呀这些女性给他的启 迪， 然后也让人收获挺多的。然后其实我本来是抱着一个读爽读爽文的心 态， 然后去读这本书。然后读完前面之 后， 翻到后面什么他的事业 篇， 然后已经不想读了。但是我后来发现他的事业篇更精 彩， 就是他会 写， 就是他的整个事业发展真的跟美国梦就紧密相 连， 就是就是他会写自己一开始呃就是。嫁给王子，然后之后是在欧洲有一个固定的圈子嘛，然后欧洲可能也是有很多老牌资本家，然后也比较固化。但是他到美国之后，就是真的就是带着自己从就是法国工厂生产出来的一小箱就样品裙子就去推销。当然他也有比较勇敢的时刻，然后通过比如说通过自己的社交，可能跟一些杂志社主编啊，就是有有过交流。然后他但是他会很勇敢的去带自己的裙子就跟他们推销，然后就是终于。后面就是把她的裙子给慢慢推了起来，然后就是整个的这个品牌成长，然后她就是刚才提到说她也不是说人生一直爽文高光嘛，她回到巴黎之后，就是她的品牌在美国获得了成功，但是回回到巴黎之后反而很不顺利，就是而且也因为自己就是当时的男朋友就迷失了自己的方向，就是可能呃当时就过得很，她还是比较恋爱脑的一个人，然后就是。比如说，他跟波西米亚风的人谈恋爱的时候，他的衣柜啊什么都会变成波西米亚风。然后呢，他就是到法国了之后，呃，又是怎么怎么样的一一系列，然后就还蛮神奇的。然后，但是他就是，呃，当时就是因为他的那个巴黎的那个男朋友，然后就一度过得很低迷，就凡事都以那个人为先嘛。然后最后发现对方出轨的对象。就他当时的描述是有一个特定的人的，当然他也不是说为了污名化这个人，就只是说，而而且还有一种反而是夸他那种心态在，说是那个就是伊夫圣罗兰的一个缪斯女神，然后说对方出轨的对象居然是一个独立有想法，然后事业异常优秀的模特，然后说，然后这些他说到的，他夸那个模特的品质，都是他因为这段感情而放弃的品质，然后所以失去的。对，所以我就觉得非常神奇，然后，然后他就是里面真的，呃，这本书读完之后，就确实感受到一个人物传记那种画面感，就是我都能想象到他这个故事怎么样拍成电影，他就可以先写他的，就先写这个品牌创始的这个故事是怎么样的，就比如说一个小女孩怎么样，就是。呃，首先怎么样遇到了王子，就是这些感情线就穿插在里面，然后这个时代的发展穿插在里面，然后人生的滴滴滴滴高高啊，这种就是特别多的地方可以写。然后它里面，那你读
1: 完了以后，那你读完了以后还觉得它是爽文吗
0: ？我觉得就结果而言，其实还是比较爽的。就是因为它是一个还比较好的结果吧。他一开始要的并不多，就他没有定义说我要创造一个跟 Chanel 那样子的大品牌，然后。那他可能只是想卖好自己的一条小裙子，然后就有点脚踩西瓜皮的感觉，然后一滑，我的品牌变得贼大了，然后怎么我我又有股份了，然后又怎么样，有一些资本家来推动我了，然后就有一些很多神奇的故事，就是出乎他意料之外的。当然，我觉得、嗯，我觉得他是不是爽文，完全取决于他这个创始人自己的心态，因为他其实很多人跟他讲过。就是他，他们觉得 D V F 的这个品牌的名名义，就是他的那个潜力，比他现在的市值肯定是要高的。然后他们也出现过什么，因为销量预测不好，然后导致呃很多货就是浪费掉啊那些。然后也出现过自己不知道怎么样给商场品牌定位，因为他们都要找商场代销嘛。然后就这些问题。然后我觉得可能，因为我们现在提到 DVF， 可能会觉得它是一个非常体面的品牌啦，就是那种大商场里面一楼会放的一些那个就是牌子。然后，然后，但是可能如果他自己一开始他给自己的目标定的贼高，就是说我一定要成为一个品牌世家。那就很难了，我觉得就很难，就是把它定义成一个爽文，嗯、就是、说我肯定要创造一个什么跟 LVMH 一样的大品牌集团，那可能就看起来不那么爽文了。就我觉得它的爽文在于它其实很安心，嗯、然后就包括它就是呃，它其实贯穿始终是他自己的那种独立吧，就是他是希望成为一个。就是独立，然后有独立、真诚的那种女性，所以就是包括她，我就是爽文开篇就之所以说她是爽文，其实就她有那种，因为她确实是真的嫁给了一个王子，然后呢，但是她其实呃中途就是嫁给王子之前，就是订婚之后，她甚至有点有有想去就是把孩子打掉，就是她那个结婚结的早，是因为订婚之后就是突然意外怀孕，然后她当时是跟家里人商量说把孩子打掉的。然后就觉得，其实这整个过程中，他就活的就是又清醒又独立。然后包括他们后面，因为他那个王子是要求开放式关系，然后他就觉得开放式关系不适合婚姻嘛，所以就离婚了。但是他跟那个王子保持了常年的关系哦。然后他那个王子就是 DVF 里面那个 F。所以，呃，就是这个冯，呃，冯福斯丁堡，然后，呃，就是他那个、嗯、那个王子还一直要求，就是说你可以跟我离婚，但是你要一直保有我的姓氏。其实我觉得，呃，从我这个层面看来，其实是。呃，对女性的一种就是尊重和保护，因为如果在欧洲有这个姓氏，可能能够帮助她就是去给自己的品牌推销啊，这些就是呃格局可能不太一样吧。然后他们确实也就是有很长期的那种终身终身朋友关系。然后呢，在他最后就是我看到那张最后，他跟那个他的好友就是巴里结婚的时候，他还给那个他的前夫写了信说，说呃，我希望能够得到你的祝福那样子，我就觉得很神奇这件事情。嗯，嗯
1: 所以我觉得很多时候就是嗯、呃，纸面上的这种夫妻关系或者任何关系，嗯、呃，不重并不是那么重要，就是实际上人与人的连接和这个情感的深度才是最重要的。
0: 啊，我好喜欢你这句话，是这样的，真的是这样的，所以就是要跟就是更多的人产生那种，呃，就是更深刻的关系吧。嗯
1: ，对，嗯
0: ，对。然后他也有那个，就是很多关于学习的部分，就是，嗯、呃，我觉得这本书看初看还是挺真诚的，然后也没有那种，呃，就是特别多的小女生的幻想，就是因为。书名其实我会会觉得不太不太，就会会觉得很时尚的那种书，你知道吗？就是可能会觉得没有那么的多的信息获取的那种书在，就是就书名就叫《我想成为的女人嘛》嘛、嗯，就你可能跟那种 linin 啊那种书感觉给人的体验，就是、小小时代那种书，对<笑>对对对对对，会有点像，就是我
1: 并没有看过《小时代》，我要澄清一下。<笑>
0: <笑>你真的是羞耻的阅读<笑>是吗？嗯，没
1: 错
0: 。<笑>我们下一期专门开一期郭敬明小说分享。
1: <笑>哦、我绝对不会参加的。
0: <笑><笑>但反正就是说，呃，他就是，但是这本书其实，在豆瓣评分有八点几分，就还挺不错的。就是他，我觉得有很多那种你听书名不一定会读，但是你读完之后又觉得真香的一些东西。反正后面再展开来分享一下吧。嗯，嗯对我，
1: 我对我听你这么一说，好像。就是因为我看这书名，我一开始以为这是一本，呃，灯红酒绿的书,书对，对。但是呃，我刚听见你有一个关键词是清醒，嗯、啊，然后我觉得就如果你能读到这一层意思的话，那嗯、呃，这本书应该是一个比较通透、比较通透，然后就不会是呃那种比较呃虚荣，嗯、呃、的那种书。
0: 对，但他其实整体而言还挺 chill 的，就是，嗯并不是一个就是会像告诉我们就是女性在事业上要如何突破呀什么的，他还是确实比较 chill ，但是也会给人有一些 take away 在吧？对，嗯，而且特别是他对待感情，就是我觉得有很多就是可以学习的地方，就看完之后会觉得很舒适，嗯嗯。
1: 然后接下来请我们的川川来分享一本。好，因为呃，我最近几年也没有怎么看书，然后要看的话，也是会带着问题去寻找答案的一个态度。所以呃我今天想跟大家分享一个，就一本书叫做《两个香港的迷和之路》呃，然后作者是也也是一个资深港漂，叫洪文。然后我之所以注意到这本书，是因为呃这三。年来吧，就是从二零一九年年中开始，呃，大家也都可以在媒体上看到，就是香港经历了非常多的事情，呃，无论是内部的政治斗争，还是外部的这种疫情的冲击，然后这样导致呢，就是因为在一八年或者一七一八年左右的时候，我们会觉得是一个，呃，太平盛世，然后大家都享有高度的自由，就是想去哪儿就去哪儿，说走就走。这样一个状 态， 但然后从二零一九年就突然会感 到， 就是一个大时代的来 临， 而且是就是时代之 灰， 然后成为一个人身上一座山的这样一种感 觉， 就是嗯非常沉重的笼罩在每一个人的身 上， 而且。一下就是持续了三年，就是到现在为止就快三年了，就从一九年开始到现在。然后我知道很多上海的朋友这几个月就是感触也非常深，就是时代之灰这件事情。嗯，但是我想说，就是对香港的朋友来说，这种感觉已经持续了三年。嗯，然后这个是这个就是一个大的背景吧，然后当然很多人都会在想，就是为什么？嗯、呃，然后呃，对于个人来说的话，还有很多的就是别离，就是要面对，就有很比如说有很多朋友离开香港呀，啊、呃、啊、呃，然后由于各种各样的这个社会运动，嗯、呃，失去了很多朋友，因为政治立场的不同，然后还有疫情的话，就是导致很多嗯、呃、朋友会相隔两地，或者是其他一些亲密关系之类的。嗯、um, ，所以就是对对个人方面有很多呃负担，就心理方面的负担，就无论是呃经济啊还是什么的，就是我我知道很多人就是会嗯、呃、在更嗯、呃、基本的这些社会需要方面可能会就是承担非常大的这个重负，呃，但是就对于每个人来说，心理方面也是一个很大的负担吧。所以呃，我想这个是一个在香港的朋友。嗯，是，都是呃深深有体会的一个，嗯，大家共享的一个情绪。然后在这样一个背景下，我就会去想寻找答案，就是为什么会变成这个样子。然后直到就是看到洪文的这本书，然后他就给了一个非常好的解释，就是就让我会觉得那个。就突然从个人的角度抽离出来，然后看到这个大时代是一个什么样子的，就是有一点像从二维突然跃升到三维，呃，然后就会有一种超越自己原有的认知。因为我最开始可能会聚焦在自己啊，好像自己很倒霉啊，然后啊、呃，为什么会在这个时候身处这样子的香港，然后就觉得嗯，自己是不是就是因为倒霉？但是他这本书的话，就给了一个很理性的呃分析，然后他主要就是说，呃，香港的话，他是呃为什么叫两个香港呢？他就说，嗯，有一个是一号香港，有一个是二号香港。然后一号香港的话，就是他作为国际金融中心的一面，然后他把所有的繁荣和发展，嗯、呃，都集于一身了，嗯，然后他是因为因为。大家也知道香港的特殊金融呃中心的地位，就是作为内地和国际上的这么一个连接，呃，然后呢就带动了就是以金融业为主，然后还有法律啊、会计啊这些的，嗯、呃，然后这一个这些所有的就组成了一号香港，然后它给人的感觉就是，嗯、呃，就是一直是非常嗯嗯、呃呃、蓬勃向上的这么一种感觉，嗯、呃。这么几十年来都没有变化，就是这个趋势没有变化。但是，嗯、呃，大家也知道，就是媒体上，嗯、呃，频繁曝光的一些冲突啊、呃，还有那些政治运动，它确确实实的在反，呃，在反映一个就是二号香港。然后，在这个二号香港里面，我们多数看到的就是那种，嗯、呃，贫民窟啊，然后还有，嗯、呃，大家在非常狭小的空间里生存呢、啊，然后，嗯、呃。呃，很艰难的求生，嗯，然后包括一些中低端的就业人士，呃，还有贫富差距加大等等，就是这两个香港的话，其实他们都是真实的，而且都是又是同时存在的，然后所以的话就造成了一个巨大的社会冲突，啊、嗯。然后也是大家在媒体上看到的那些，所以的话，我就觉得，我就觉得他非常好的解释了这些产生的原因。嗯，然后它里面，它里面的话，就是有一些观点会让我有一种啊恍然大悟的感觉。就比如说，它有一个观点是说那个，嗯，就我们现在不是一直在推崇呃大湾区这个概念嘛？就说互联互通，然后整个呃产业又如何融合呀之类的。嗯，所以就是像这样和其他的一些就是呃 insights。然后让我觉得这本书就，嗯，澄清了很多我一直以来想不通的问题。然后答疑解惑，对，帮我答疑解惑。然后也就是非常契合我那种想要因为一个问题去寻找答案的，嗯，这么一个读书的理念
0: 。嗯，好呀。其实我最近看那个小片片说大片，最近在讲那个《经销大厦》，是 TVB 拍的一部剧。然后它其实、嗯、呃是有点小恐怖片性质的一个连续剧啦，但还是呃我觉得看到了 TVB 的一个就是角度吧，就是他那里面有说呃 TVB 早年是非常厉害的，拍了很多很牛的老港剧嘛，然后后来呃也经历了亏损，然后裁员啊什么的，然后呃到现在其实 TVB 其实已经跟不上。我们现在的一些主流审美了，然后像《经销大厦》，它其实是一个很好的 IP， 然后但是它可能有一些地方，呃，也只能讨论，比如说像要呃，就是觉得网瘾不好啊，就是上网玩游戏这些不好呀，然后还有一些其他的这样子的一些观念，然后但是《经销大厦》它还有特别好的点，就是那种就是老岗味儿讲讲恐怖故事的那种。点还是真的就是没有办法替代，就是跟时代潮流没有什么关系，就跟流行时尚没有什么关系，就是它的一个特色在。然后我就觉得这点还蛮神奇的啊！我、哦、就可能感觉就是你刚才说，就因为《经销大厦》它作为一个恐怖片，其实它是讲有点讲平行世界那种感觉，就是从《经销大厦在、嗯呃》在呃在在现在这个世界的《经销大厦》，就是呃它的什么七楼半是一个。是另外一个次元的入口，然后那个次元就是一个镜镜像世界，就是那里面的字都是镜面反射，的，镜面反反着的，然后人物性格也是基本上相反的那种，然后就是就是这样一个故事。所以当你说一号和二号的时候，我就觉得还蛮神奇的、嗯，我就想到这部剧，对
1: ，对对，他们就是像平行时空一样
0: ，对。然后，那我们到了我们最后一个环节，就是说一下我们这次的正题。我们不读书的时候在干些什么？啊、哦
1: ，终
0: 于进入正题了，热<笑>身了两个小时。对，就是如果那个你觉得你觉得有什么和书一样能够帮助你自己认识世界，就是体会体验这个世界的这个事物呢？因为人生就是张体验券嘛。
1: 嗯，对，我觉得，我觉得还是要首推旅游，啊、嗯，就没有什么，没有什么比你身临其境的去探索一个未知的领域，呃，更加能够，就是给更加能够让你这个体验券回本的事情了
0: 。<笑>就如果你是那个游戏玩家，你是愿意去更多的地方玩，而不是去刷主线剧情的那种人。
1: 上主线剧情也是一个到处玩的过程吧？啊，是的。是啊，就是我，对我，我觉得主线剧情跟副本，呃，没没有没有太大的偏好，就是除非你有一个非常确定的目标，就是你一定要达到才算才算是完美，才算是圆圆满的。呃，那除此之外的话，以一种体验券的态度，我觉得不会有任何遗憾。
0: 嗯，是的，我觉得这个体验特别好。我觉得和书一样，帮助我认识世界事物真的有猫，就是人和猫吧。人肯定能帮助你认识世界，就是他的层次。<笑><笑>然后还有很多不同人的生活。我现在我觉得我现在有一个变化，就是我不太会就是批评这个人好或者不好，就是我会在想说。呃，你这个行为确实不好，但是你好像做这个行为你也没有办法，就是基于你的，就是所有的故事，就我知道的所有的故事，你可能只可以做这样的行为，然后这个行为对你来说也是最好的，虽然给我体验不怎么样，但是我觉得我能就是理解你做这件事情，就这种感受，然后这是。人给我帮助我认识世界的一方，然后猫真的很神奇。我今天发现了一个点，就是就是我和我奶奶的共同话题居然是养猫。就是其实我奶奶跟我打电话的时候，她是一个有点小内向的人，然后但是她是很和蔼，然后很愿意就是帮助就是小孩子们解决问题。就是我奶奶特别爱做饭啊什么的，就是她经常跟你的交流就是类似于。他有事情给你，就有什么东西要给你，或者有什么要帮助你，然后他才跟你交流。然后他觉得你，呃，可能没那么需要，或者他担心打扰你，他就会说，啊，那你先这样吧，你就挂电话吧，什么的那种，就不太交流了。然后他今天就想到一件事情，突然打电话给我。就一般我跟我奶奶打电话，可能就是两三分钟，基本上就嘘寒问暖，然后就是注意多穿衣服啊什么的。然后今天就是聊到一件事情，然后就突然就说，因为我今天我的猫又抓了我一下。<笑>然后我就跟我就跟我奶奶说，就是我最近的猫怎么怎么样了，因为我也在家里隔离嘛。我说还好有小猫的陪伴。然后说最近我的猫好像发情了，然后就是它是不是生完孩子就会好？然后因我因为我奶奶他们那家也养猫嘛，然后呢，他跟猫相处也挺好的，而且他们的猫是就是完全的那种就是乡村猫，就是他没有做过绝育什么的，甚至生了一窝小猫崽。然后我就问我奶奶，我说我奶，我就说我的猫好像最近来例假了，然后就是说，那它来例假了是不是就会有些情绪不稳定或者要闹啊什么的？然后我奶奶就是说出了一句所有家长都会说的话，就是生完孩子就好
1: 了。<笑>我,我当时就，就<笑><好的><笑>我当时就
0: 觉得觉得又可爱又、哦、那个，然后然后这个电话我就真的打了，还是。就比原来久很多，然后是因为今天晚上录节目，啊，我就想着先先聊这么多，然后我后来就想着说，其实我养猫这件事情，我可以跟我奶奶打更多的电话，然后以此来跟她展开更多的交流，然后我就觉得我们聊这件事情的时候是一个，就是我也很喜欢，然后他也很擅长的一个话题，然后就并不像就是我们之前一样，就是感觉也不知道要说什么，然后我想去。就是提几个话题，然后他又不太接那样子的感受，我就觉得这个还是蛮有趣的一件事情。然后他又帮我打开了一个新世界的大门
1: 。嗯，刚才你你说你奶奶说生完孩子就好的时候，我突然觉得其实这件事情好像也很简单，然后也没有那么多，嗯，要要要考虑的，就比如说心理啊、健康啊、身体健康之类一方面的很复杂的点。就像就像一个小猫发情的话，它可能确实是需要一只公猫，就是你那只母猫对吧？它可能就是需要一只公猫，然后就需要像像我们之前说的那种被爱情奔赴的那种啊<笑>、呃、那种感觉。但<笑>其实它都是一件非常简单和非常本能的事情
0: 。是的，对我觉得这件事情也很神奇，就是。因为我最近在想，就是说我为什么非得把它弄去绝育或者怎么样？就是因为宠物它们的避孕措施真的不怎么样。就是因为它生太多了，我吃不消。就猫一窝可能生个五六只，我吃不消，所以很多人就去选择做绝育。要不然的话，其实小猫如果是现在六七个月来例假，跟我们十几岁来例假也差不多。就不是说你来完例假就非得生孩子或者怎么样，你就正常让它来就好了。然后完了，我就觉得，就是通过另外一个生物的视角再重新看我们为人，呵呵
1: 就觉得好像也还好。嗯如果给猫绝育的话，一个我觉得一个很大的论点可能是它的猫生的质量会更好嘛。但是它如果没有孩子的话，它、嗯、的猫生质量真的会更好吗？就是我觉得这是一个值得多去探讨的点。呃、对，对啊，这不就跟什么欲练此功必先自宫是一个，<笑>就是就这还有一个点就是你对它进行绝育，它自己是没有自主选择的。哦，是的。哦，但我
0: 觉得这个可能就只是说一个很神奇的话题吧，我我不知道后面会怎么样，就是，但是我觉得，对，是一个
1: 多加讨论
0: ，对，是一个观察世界的视角，对。然后，然后我还觉得就是还帮助我认识世界就，就就除了读书很好替代，就是听播客嘛，听别人聊天啊什么的，能够感受到很多新奇的东西。然后还有一个就是主动的和人聊天，就是你会发现你自己的语言表达，还有别人的语言表达到底是表达的他一个什么样的心态。就是我最近能够感受到一个点，越来越多的感受到就是。你怎么样才能做一个完美的作品？就是你真的得必须成为一个完美的人，就是不是当然不是说完美，就是、好的作品和好的人吧。就是你表达出来的东西肯定跟你自我是非常相关的。嗯、当然，就是表达器具，嗯嗯、对表达器具也是很重要啦。但是就是你还是得先修炼内心，然后再去修炼自己的表达器具。所以就是你也可以先去感受，就是别人的表达，然后。然后从而了解这样是一个什么样的人，所以我觉得就是跟人聊天也是让我帮助自己认识世界的方式。包括其实我觉得，如果有可能的话，我幻想生活中在旅行的时候跟很多人聊天，然后感受当地生活啊，或者一就是另外一个世界的一个一些神奇的地方，还蛮好的
1: 。嗯，对，就是这些的出发点都是你自己先要有,有一个开放和好奇的心态。Uh, 嗯，然后对我特别想点一下这个题，就是又要引用一下那个黑塞的名言啊，我<笑>我一直喜欢的那句话就是：我们先得向杰作证明、表明自己的价值，然后才会发现杰作的真正价值
0: 。嗯，是的，我要把这个 quote 写在我们的 note 上。<笑>
1: <笑>嗯、对，就是就是所谓就是一种由艺入道的一个过程。就是如果我们把每一种记忆都看作是一个修行的道路的话，那这句话就这为什么我这这么喜欢这句话？它这里面的杰作就可以换成任何的东西。就比如说放在运动上面的话， oh. 就是你首先。你首先得有这么一个决心去呃做这项运动，然后就是比如说表呃像你要向一项运动去表明自己的决心和潜力，然后你才能在这个运动里面体会到真正的快乐。就是杰作这个东西这个词可以换成任何一样东西，嗯，但是我们最重要的是自己要有那种啊、呃、持有一张人生体验券的心态。嗯，是的。
0: 就是人生体验券这件事情，真的就是我我我听听，听我就其实之前换工作什么，我就是听到就是人生就是张体验券，你想做什么事情，就是你真的就是要获得更多或者是说更深刻的体验才行，不要做一个人生的旁观者，就或者你可以旁观，嗯、就是你可能。就是因为一些限制，你可以去旁观，但是你要去深刻的，比如说去共情他，或者是去感受这件事情。就是虽然情绪会让我们做出很多不理智的行为，但是，呃，人生理智不是我们人生的目标。那我觉得还蛮珍惜每一次情绪的表达和来临的。嗯
1: ，没错。嗯。
0: 好呀，然后这就是我们这期的节目，然后也谢谢川川来参与我们这次的节目，也希望后面能够多多参与我们的节目制作。然后接下来呢，在今年就是2022年4月23日下午，我们会在听友群里面搞一个世界读书日的线上读书活动，然后到时呢会通过线上的形式，请各位听友过来做每每人读一段书的这个分享。然后也希望大家能够呃加入我们的听友 群， 多多参与这个活动。然后加入加入听友群的方式 呢， 大家可以呃在小宇宙的主页上找 到， 也可以微博搜 索“ 不可思议 bookish 播 客”， 首页上也有呃加入听友群的方式。欢迎大家来找我们玩哟。然后我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 等等等平台都可以找到，所以呢，选一个你喜欢的平台来关注我们就好。然后也希望大家能够呃读好玩好聊个好天，然后也在不读书的时候也能够 get 更多的人生体验，拥抱自己的人生。<笑>